0: 对我，我记得那个我 A M A 的导师李少棠有跟我们讲过一个 slogan 吧，它叫做呃人无我有，那你就至少在那个阶段是可以胜人家的。然后人有我优嘛，就人家有、啊，那我比他更好，市场更大，或是我客户更多。那人优我便宜，
1: <笑><笑>但是你不能说
0: 因为你不优就便宜，你也是要优的，只是你比较便宜。对对。
2: 大南方创新生发现新创大南方，各位听众朋友好，欢迎收听创业小聚，在二零二二年特别为大南方创新创业社群所呈现的 Podcast 节目《大南方创新生》。谈到企业的 AI 转型跟开发，常常会有一些听起来好像进入门槛有点高的名词哦，像是什么资源部署啊。环境建构啊，模型建制啦、啊，感觉好像都一定是要懂 AI 开发的专业工程师才知道的事情或者是名词。可是对于这个你事负责营运端或者是决策者来说，到底该怎么样弄明白这件事呢？我们今天节目请到的专家哦，其实是非常资深的创业公司，那他们除了在过去在云服务、云管理的这个这个领域有非常好的成绩，也累积了相当多这个成功的客户之外，现在也转向 AI 管理、AI 开发的这个数位转型领域来发展，同时呢，也逐渐的朝向这个台湾的大南方来经营他们的事业。我们现场邀请到的是数位无线软体的共同创办人及 CEO 文玉，还有营运长 e n 我们先请二
0: 位跟听众朋友打个招呼。大家好，我是数位无线 CEO 陈文玉。
1: 大家好，我是数位无限营运长 Jane。哇，那两位都是很有活力，这样必须的可。可能是因为我们很熟的关系。
2: <笑><笑>好，其实就我刚刚前面有稍微破题哦、喔，就是说数位无限其实一路以来发展哦、喔，随着这个云服务，然后整个科技趋势的发展，做了很多事情。所以，是不是先请文玉跟大家聊一聊数位无限的发展历
0: 程？数位无限其实。有一个产品叫做 Cloud Fusion， 是很早期就推出了，在二零零八年的时候就打造了这个产品。一六年的时候拿到创投投资，就是希望在多云跟混合云管理能够有一个蛮不错的机会。辛
2: 苦呢，熬八年，哎
0: 。如果可以重来，就不会那么早做了<笑>。但是
2: 很领先哈、哦，呃
0: ，蛮领先的。以、e、
2: c l Fusion 那个概念，就
0: 是公
2: 有云、是有云混合云管理这件事情
0: 。对，零六年的时候 ，AWS 才推出来，我们零八年就在做混合云管理，其实也不知道到底在做什么。但是那时候，我们其实在这个之前，我们是在做一个应用城市的中介软体。那个时候我们协助。一个开源的中介软体，去把几个商用版的中介软体在台湾很大的覆盖。那在那个时候蛮成功的。好，那我们也在那个时候看到了云的机会，因为应用程式跑在中介软体，中介软体可以跑在任何的地方，不一定是在呃实体机，可能会在虚拟机，可能会在资料中心。好，所以我们那时候就觉得这个题目是呃还蛮不错的，是好所以其实还。真的熬蛮久的，那中间都是找一些比较大的资料中心、集团的资料中心来做合作。那在这个题目上面，终于有一个契机，就是一六一七年的时候，国网中心找 Cloud Fusion 来打造一个基于 GPU 提供的 AI 云， uh, GPL, 对、哦，那时候叫做 TWGC， 台湾 GPU Cloud。因为陈良基前部长那时候在执行国家的 AI 战略计划，嗯、所以他拨了一大笔钱要去打造一个 AI 的基础设施。所以当时的国网中心希望有一个混合云的平台，嗯、然后能够管理国网中心里面的 GPU 伺服器，再加上公有云的一些资源跟 GPU 的资源。然后那时候概念是这样，所以找上我们。对，好，那也因为这个契机，一开始进去做。不知道到底要搞这个东西干嘛？嗯哼。好，然后做一开始摸索之后，发现这是一个新的题目，而且又是在基于 Cloud Fusion 的基础技术上面在网上打造的。对。好，那我所以，我们就在基有的基盘上面再加了更多的功能，所以我们从本来管云该有的资源管理、呃、应用场景的堆叠，都是我们本来的强项。现在再多了一个 GPU，, GPU 好，然后再多了一个 AI 应用开发好的一个场景，然后到后面最近发展的 AI 开发的生命周期管理啦 ，GPU 的资源最佳化，或者是 GPU 更多的一些应用。如果说在以前应用层是要靠 X 八六虚拟化，那以后 AI 就要靠 GPU 跟 GPU 的优化。嗯哼，所以我们觉得这题目非常有趣，就越做越深，越做越深
2: 。对，所以听起来 GPU 这件事情是有点像是你们跨入 AI 领域的一个契机、契机跟垫脚石。对对，那可是我不知道，因为就我觉得跟一般的新创去说去谈换题目或者是转型不太一样，你们是算是说呃，随着需求的发展，然后随着技术的不一样，然后你们就一直。跟着升级打怪往上跳，一定是 AI 这个题目嘛？我就为什么是跳到
0: AI 这个题目？哦，为什么要选这个题目嘛？我觉得时机跟时机跟缘分对，基本上你会发现我们的发展是从应用城市的中介软体，嗯，然后跳到需要执行这个中介软体的。基础设施就是云、嗯，然后从云里面呢，在 narrow 到云里面基于特定的资源的优化啊、哦呃，就像 GPU 这个东西，然后在这里面再回来谈 AI 的应用程式开发，其实是好像都是在这个水池里面
2: 就但但最后串起来
0: ，串起来，对,对，就是说一路往
2: 前，但到最后它变成是一个一个循环一个圆这
0: 样。那更有趣的是。我们本来做混合云这一块没有消失，好，我们现在在做的就是除了 GPU 的管理，云端 GPU 的管理 ，AI 模型开发完之后部署在地端、云端还有边缘，对，就是一个异质的基础设施跟部署在基础设施上应用的这个。综合的管理，所以一直跌上去，一直跌上去
2: 。好，那我们听完你们公司的发展脉络之后，其实我觉得刚好也可以就是对应到很多企业都在追求数位转型，或者是迭代，或者是不断的优化、不断的创新，他们也要与时俱进，因为他们一样时势所驱驱动你们，其实也驱动很多企业的发展。那同样的，那我同样问题再反过来问：为什么企业要做数位转型，一定要发展 AI？ 这是一个。必须的选项吗？还是这可能是一个不得不的选项？还是这是其有非常多选项，但是是一个最好的选项
1: ？嗯，其实企业做数位转型要看是哪一种企业啦。一般而言的企业，它在做数位转型，可能就我们以前的理解，就是我只要有引进呃新的资讯软体。就是数位转型，但是现在这个时代有了 AI 以后就不一样了。数位转型已经不单单只是营运面的转型，还有很多是你从你的生产制程、从你的行销、从你的很多企业发展的各个层面里面去做转型。那在这个过程里面呢，随着呃云端、大数据到现在 AI 的发展，其实到了今天这个时间点，已经到了一个。极大成的一个时间，所以很多的企业它开始会自建自己的能力，而不是只是去外面买一个软体来用。所以为什么会开始说要有 AI 的能力，是因为。当他在过去这十几年来累积了云端的能力，累积了很多的数据之后，他会开始想要发展自己企业内部的核心能力。也就是说，我要怎么从我的数据里面去找到金矿？那这时候你就必须要用到 AI 来协助你做这件事情。所以，为什么说现在这个时代的数位转型是必须要靠 AI 来做？嗯哼，那如果
2: 是这样，是各行各业都需要吗？还是说有没有哪些企业跟产业特别适合发
0: 展 AI？ 原则上，各行各业最终都会走到这里，因为人跟什么有关系？食衣住行、娱乐都有关系。嗯，好、哦，那这些呢，他如果可以透过 A I 来增加自己的竞争力，增加客户的满意度，增加获利的能力，那他就去采用这个技术。那只是这个技术是他自己来做，还是他买这个技术来应用？嗯，好，所以最终一定会弱奥到各行各业。哦，就跟我们在手机一开始也不会，大家都在用。现在有很多 enterprise 的应用在手机里面。嗯，更早之之前是 web b a s 基的应用，可能只是看网页，那最终还是连企业软体都在 web 里面。好，所以我觉得最终还是要弱化到各行各业去。
2: 可是，就是我们谈什么 AI 的技术，技术这件事情，就对我这种外行人来说，听起来还是好抽象哦。那到底做？ AI 的开发，如果一个企业要开始数位转型，然后要,要开始培养自己发展 AI 的能力，它到底需要做哪一些准备？然后它难到底难在哪里？就是说，为什么会觉得抽象？它到底是找到一群专业的人就够了吗？找花钱砸设备吗？还是所谓的要技术还是平台？那个到底是什么
0: ？每个企业的阶段当然不太一样了、哦，但是呃，总的来说。你就是要会熟悉这个技术的人。那因为 A I 这个东西呢，基本上它还是以自己公司能帮忙到多少 benefit 的角度来出发。对，所以有几个，就是第一个，你在公司里面有没有 domain expert 哦？他不一定要会 A I， 但是要这个人愿意教会机器学习他要的技能啊、哦，所以他就会有另外一个角色出来。那第三个是。呃，会这个技能的人，有懂面弄号的人，那他们就要得一起合作。所以会懂面弄号的人，他可能要整理资料啦；，会技术人，他可能要开发程式啊、嗯。最终就是要教会机器有一些辨识能力的这个这个学习啊。对，嗯，那所以他就需要一个基础设施来往上，来去找到自己，开发出自己的东西。好，那或者是你把这个技术买来的，但是你也要有一个平台能够运营这个。嗯技术是啊，所以呃，我们就会发现，人才、平台、资料、专家，都是在这一波里面需要的一个元素。嗯哼，对
2: 。然后这几个听起来都不太容易。你们的平台数位无限提供的这个解决方案，怎么在人才、资料、平台、专家上面帮助企业主解决他们的问题呢
1: ？嗯，我们的产品叫 AI s t a c 基本上就是。它其实就是一个机器，我们叫它机器学习开发与呃营运管理平台、嗯。那它是一个以管理为核心的一个平台，但是它是适用在过去我们传统就在做 IT 嘛，但是多了 GPU 之后，会牵牵涉到就是 AI 的人员的。进入这个过程里面，怎么去使用 GPU？ 所以我们的平台就是协助 IT 的管理人员跟 AI 的开发人员有一个很好的协作的一个终极集合的地方，让他们能够在这个平台上面能够很快速的得到这个开发的环境跟资源，然后同时呢，在环境的管理还有分配上面又能够有一个很公平的机制。那这个就是我们产品提供给客户的一个价值。很公平
2: 的机制，这点可不可以跟我们多分享一些？就是说，在资源分配上面，尤其对一个企业里面，然后都做跟 AI 开发有关的，可能负责不同任务或不同的功能，这个资源的分配机制公平这件事情，对他们来说是很重要的吗
1: ？其实 GPU 大家都知道很昂贵嘛，所以基本上谁有钱去争取到这个预算去使用这个资源，然后又能够对公司有贡献。这是一个议题嘛？ Uh -huh, 那老板会决定说，为什么我今天要把钱放在你身上，给你做开发？是，所以，嗯、呃，过往可能大家都每个团队有自己的预算，然后去购买自己的 GPU。那最传统、最传统就是一人一机、一人一卡。那这是最最传统一个用法，可是当你人很多的时候，你要怎么样？就比如说，今天你买的不是一张卡插在一个 computer 上面，你买的可能是一台伺服器，有四张或八张，那你怎么分配给这些人使用？那一台机器现在的机制是没有一个很好的软体来协助你做一个很好的分配，一台机器顶多就是一两个人在用。嗯、对，当你有团队有五个人、十个人的时候，你怎么办？大家都会抢嘛、啊。那有人抢了，他根本没在用，其实也没人知道，哦，呃，真的没人知道，因为你没有一个很好的监控机制，也没有
2: 管理上会有碰到这样的问题，对你也没有资源都一样，
1: 对你也没有任何 data 可以显示到底谁在用，但我只能说，哦，他登记了，他有申请了，但是他到底他申请了一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月啊，他开发了什么，没有人知道。所以他到底有没有用？用了多少？使用率怎么样？真的没人知道。那我们的平台上面的好处就是，我们有提供很好的监控，你可以看得到数据，看得到报表。主管一看一调资料，就知道谁在用，用了多久，使用率怎么样。那是不是这个资源有被占用、闲置都看得到？那很多的公司就是 IT 的部门很喜欢这个功能。对，为什么？因为。他就可以去掌控这个资源的使用状况，那也不会就是常常有人，其实今天他买了一台，又要再买一台，又要再买一台，啊、呃，根本没人知道到底他用的状况怎么样
0: ，嗯，对所，所以都变成都不买。<笑><笑>因为没有办法证明谁在用对。对 ，OK OK， 就是说，呃，我因刚刚
2: 讲的那个状况是，因为在缺乏管理的情况下，那老板为了要避免资源的浪费，所以最后心态会趋于保守，就是工程师人才来跟老板要东西，老板就只好不给。坦白说，老板也缺乏一个一目了然，然后或者是有根据的报表，让他知道说，哎、欸，这些资源是不是？我投资的这些资源是不是真的都有百分之百被妥善利用了？那他们是真的不够，所以我应该要再投资更多。对，所以说一个角度就是因为资源稀缺跟资源昂贵，所以我们希望他能都能够被妥善的。运用跟有效的分配，但是同样的，这也成为一个就是企业主在决策要不要继续往这个领域往下投资的时候，该添够多少的资源的时候的一个很有效的根据。对
1: ，那再来就是讲公平嘛，就是我们有很好的 scheduling， 还有这个排程的机制，所以这个资源就是谁先申请谁先使用。那资源不够的时候，你的申请表就被 q 在那边，那等有资源的时候释放出来，你又优先可以使用。
2: 那使用者会不会觉得很烦？就是为什么那么麻烦还要被管理？就很多人也不会
1: 啊，因为他说真的，他不用再去 argue 说我要用我要用，而是他就是自动化排程了嘛、哦嗯。那有了你就马上可以被执行，所以你的 job 即便是你下班以后，他在那个 q u e i n g 的过程当中，你下班了，或者是。今天你回家了，你想要执行一个城市，你可以设定在你回家的时候执行。你白天回来就直接看到结果，所以你你不用像以前，就是你要在那边等、嗯嗯，就是你不用像以前，你设定了一个工作，然后你要在那边等结果，然后一直等，不知道他什么时候会弄好。
2: 他本人得亲自在，他本人
1: 就要坐在前面电脑前面等嘛、嗯，然后等他 run 嘛，然后不知道要 run 多久啊？哇
2: ，所以听起来真的是。
0: AI 赋能，可是你们也赋能给 AI 做很多事情。<笑>是我们让这个门槛降低了、嗯，所以看刚才俊讲的这个，就是第一个，它有点像飞机嘛，飞机那么贵，那那买了就要飞嘛，最好不要落地。对，它、嗯嗯嗯啊、最好飞上去，全部都载满客人。对，然后下来时间很快的，一小时就会飞上去。好，就让它利用率跟长时间被使用这件事情。哦，是成立的。然后还有一个非常流畅的自动驾驶，哦、对，最好。然后每次下来又一堆客人上去，一直在赚钱，多好！哎、这个这个比喻真的超好懂哎、欸。<笑>对对，瞬间完全
2: 懂。然后另外一方面、嗯
0: ，哦，对不起，另外一方面还有一个，我们有个功能就是说，我们让需要 GPU 但只是在尝试的，可以拿到一点点。他不会说整张那么贵的 GPU 都给你用，所以我们可以把一张 GPU 切给。十个、二十个人使用，所以就是模拟驾驶，这个、是是是，你不用真的来开飞机，一台一台飞机那么贵，我就给你模拟驾驶
2: 。哇，你这个比喻真的是让我茅塞顿开耶对对！对，
0: 还有什么比飞机贵？
2: 是，是真的，这<笑>是那个张国伟应该要听我们这期节目。
1: 好，<笑>对，所以我们有一个很怂的 slogan， 就是用 GPU 搞 AI 就找 AI Stack， 让你随时炸满你的 GPU， 炸满。榨满啊，就是 G P U 的那个榨干、嗯，对，就是榨满你的那个算力这样子。哇
2: ，我觉得经过二位刚刚这样的解释，真的是让我们可以更清楚的知道，不单单是从这个。老板的角度，因为有很多时候大家在谈数位转型，好像都只顾虑老板的心情。可是其实二位刚刚解释的这个这整个过程，其实他不但照顾了老板在在资源投注跟这个成本管控上面要注意的事情之外，让他花钱花出去比较不会那么痛之外，另外一件事情就是，呃，确实在这这些 AI 人才在企业里面。推动任何的新的城市，他想要尝试新的事情，嗯，也有更自动化，然后更有效，然后也更公平的方式，可以让他争取到他想要的资源。OK， 那谈到推广，因为这样听起来我很兴奋啊，就是各行各业，只要我有飞机，我都希望让他一直帮我赚钱，然后一直带来新的客人，然后而且还可以让我的员工更省力。那包含你们原来的客户嘛？就是说。原来你们在做云服务或是云管理的客户，对于这个现在在推广 AI Stack 这个新业务上面是有帮助
0: 的吗？嗯，我们最早的 Cloud Fusion 这个产品就是管云的资源，哦、简单讲就是一台机器透过虚拟化的技术变给更多人用。哦，所以其实在刚才讲的 GPU 的某些程度是雷同的，只是它应用场景不一样。好、哦，因为在管虚拟机这里，它通常就跑传统的应用程式。好、哦，所以 IT 的管理很单纯，就是我拉亮绿灯，我让它可以开很多个虚拟机，可以管理公有云、管理私有云，不要
2: 挂，不要挂，
0: 然后会拨拨，就是要挂之前会叫这样会拨拨。那所以这个呃，让我们经营了很多企业，然后也经营很多企业的通路。哦、嗯，但是到了 AI Stack 之后呢，基本上。呃，需要 GPU 的不见得是 IT 嘛，他可能是 AI 工程师、啊、资料科学家，好，所以我们多了另外一个 TA， 所以会买 AI stack， 通常还有除了 IT 之外，还有那个 AI 相关的部门，好，所以我们对我们的推展来说，我觉得从几个方向啊，第一个就是本来管这个虚拟化的 TA， 不见得是 AI stack TA， 但它这个部门是，因为它是管。基础设施管 IT 设备的，然后另外呢多了一个新的，我以前从不会去摸它的体验，我们就是在开发 AI 相关的。那这个之外呢，就是这个是使用者层次的，所以有帮助我们在推广上，原来企业我们可以再挖深一点。第二是我们的通路，嗯哼，哦、我们其实是走 To B 的一个 Business Model， 对、哦，所以我们的通路基本上会尽可能的依附。或者是合作于这些 IT 本来的通路，哦，他本来卖了 VMware 的，就也来卖我的；卖 NVIDIA 的也来卖我的。对，好、哦，所以这个有帮助，哦，因为我们在这个通路上用他们理解的方式来一起合作，一起做生意。嗯
2: ，对。那刚刚文玉分享的是从使用者跟通路的角度来谈这个这个新的服务的推广。那产业呢，就是说，当然前面我们稍微提到、欸，感觉好像各行各业。因为大家都有转型需求嘛，所以好像各行各业都需要。可是我想对你们来说，一定有这个这个不同波段啦、啊，或者是或者是推进的这个不同的进程。所以以从产业的角度来看，你们会先从哪一些产业开始来推动数位无线的这个这个 a s d e c k 的解决方案
0: ？呃，这个从我们的第一个就 TWGC 刚才提到的这个服务中心对来思考的话，其实它就是。呃，科技部提供一笔钱、嗯，然后给台城青椒 AI 研究中心来做研究，做 AI 相关的这种呃算力的需求，好、哦、来做一个使用。那所以我们最早就会先放在科研相关的、嗯、教育相关的，好、哦，因为企业用新技术呢，它没有那么前沿，对，好、哦，它可能就啊越来越普及，我就来用，所以越赚钱。对，先赚钱，那月末端它才会哎、欸，大家普及了，我不要当白老鼠，好、哦，所以才会来普遍使用。嗯、所以在整个新技术的这个 hype 上面，我们看到都是以研究，好、哦，然后以教学，所以我们第一波的客户都是从这边出来，国网中心、成大。然后北科大、政大等等那种顶大或者是顶尖的研究机构，呃、啊，都是我们第一波的客人。对。然后这些客人呢，慢慢的会跟产学合作，跟产业合作，哦、所以我们就弱奥出外溢,外,溢外溢。那外有几个原因、嗯，第一个原因是，其实企业也没有这一些人才，没有 AI 的人才，所以他也想做也没有办法做。啊对啊，所以。呃，主动或被动，他都会跟这些学研机构合作。嗯、然后第二个是，呃，学生这些战力呢也毕业了、学成了，所以他就开始外溢了，开始找工作。对，那找工作最好还是教授的，呃，合作的企业需要，我就刚好直接毕业，直接就业。好、哦，那这是一个最完美的。我们发现，在两年、三年前大概是这个状况，啊、哦，所以第一波我们就是、嗯。嗯嗯以学研科研为主，然后就外溢之后，就是几个会赚钱的，或者是跟学校研究能量绑很紧的哪几个产业啊？比如说半导体、oh. 啊。我们一开始产品一出去就是半导体相关的。对啊。那我们在报道里面有看到，我们很多报道嘛，其中一个报道跟学校无关，就是奇景光电
1: ，啊、在那省达
0: 克上市的一个 IC 设计公司。对，那它也是基于 AI 晶片。开始做新的 AI 镜片，它本来不是做 AI 镜片，它本来是做一般的驱动镜片、驱动 IC。那在转型之后，又开始需要 AI 验证 AI， 所以它就找我们的产品。所以这是本身这个行业会赚钱的，嗯。好、哦，然后呃，像后来有医疗，因为它本来就跟学校的研究能量是很紧密在结合的，啊、
2: 像
0: 成大，成大，對對對對而且有的学校就有医学院啊，对
2: ,對啊，台大,台大，然后还有医院
0: 嘛，對對,對,对对。所以这种基本上就。比较像是我们第二波入奥嗯嗯,嗯、哦、那这个之后，我们就會看到，哎、欸，慢慢普及了。好、哦，那这个普及，呃，像金融、铁道交通、呃、能源或者是基础设施，好、哦，这个就陆陆续变成我们的客户。对，所以，呃，我们比较讶异的是说，传统的产业没有我们想象中的那么的晚来使用。哦、比如说台湾最大的钢铁业。哎，是我们客户。那你说、啊，钢铁就是很
2: 对啊，钢铁钢铁很,很基础的关系
0: 对，对，很基础。但他们有研究单位在研究 AI 的，然后他们也有 IT 管理单位在管理 AI 模型如何部署、应用如何使用。我好好奇，他们的 AI 又应用在什么场景或领域？制程上有啊、哦哦，制造。但是呢，还有另外一种，就是行政管理也有。行
2: 政管理因为家大
0: 业大嘛，是是,是，你光一张凭证报销是不是成本太高？哦，那如果可以透过 AI， 其实省了很多时间，而且不容易出错。对，所以他们其实除了本来在生产的这个角度，或是研,研发的这个角度之外，其实他们在总务行政也有在用。对，所以你会发现，慢慢的弱澳出去了。对，那。我们现在也开始在谈的是跨国的，他可能有做台湾生意的外国公司，嗯、或者是台湾的公司有做外国生意的，是啊，就慢慢的入澳出去，然后在这个基础下，可能还有上下游啊，或者是竞争关系的啊，大概都是这样慢慢的一波一波出去这样
2: 。OK， 嗯，刚刚我有提到就是说。科研跟先先跟这个科研或教育界合作，然后能够造成这个人才的扩散跟人才外溢的这个效应。可是我有点好奇，就是说你们提供的其实是一个发展 AI 做 AI 开发的解决方案，它跟人才有什么关系？嗯
1: ，基本上像其实我们刚刚有讲到嘛，就是你要做 AI 第一步，就是你要有环境嘛，对，要有基础设施嘛，那。基本上，对学校的学生来说，其实他在学 AI 课程的时候，老师大概有三分之一到二分之一的时间都在教他怎么部署环境。啊，那他真正开始学做 AI 模型，可能都已经快学期末了。所以，他就是。要再去选另外一门课，所以基本上老师也很头痛。那老师真的想教他是 AI 嘛？嗯、所以后来我们呃发现，我们的这个平台对于学校老师非常有帮助，是因为我们可以快速的部署，就是用 batch 的方式快速部署同样规格的 container 给老师。嗯，所以他可以一次在课前设定，比如说我一次有三十个、五十个学生，我就一次设定好我这个规格的 container 要开给五十个人。嗯哼，那我就。按几个按键就出来了，但是以前他要叫学生自己布，嗯，所以每自己,自己布，对对，每个学生给他
2: 们时间，对，每个学生的进度能力可能不一样
1: ，所以学生一开始上课要先花很多时间，再把自己的 container 布起来。那、
2: uh -huh, 然后动作快的人就要等动作慢的人
1: ，呃，可能吧
0: 。<笑>通常都是呃下个礼拜继续做上个礼拜的工作了。好<笑>，因为程度。不一嘛是，是。然后老师会请助教，我有一次在某大学有陪着老师，然后就看看他助教怎么帮忙，真的很乱，非常乱。啊、哎，老师我这个不行，助教去，助教就想骂他脏话，<笑>啊，你这个少打两个字啊。因
1: 为他们其实在，在如果是学自己部署的话，也要输入很多 command line 啦。那、嗯基本上就是要写程式嘛，对，那 NVIDIA 都是酷打他们自己的语指令集嘛，所以都是新的东西自己要学。那对于我们来说，我们的平台其实就是你就想象一个类似 AWS 的那样子的界面，所以就是让你能够用选的方式，用选单用选的全部勾选，然后就开起来你不用输入任何一个
0: 程式。我们有一个说法就是，我们让一到两周要做环境准备的时间变成一到两分钟。哇哦，对，通常你要摆个环境 ready 好，要三四十个步骤，对，那有的要等下载，有的要等系统跑，好像有的要出错，有的要干嘛？大概三四十个步骤，对，好，那熟的话可能快三天了、啊，嗯啊，不熟的话就是一到两周，但是 AI 是一个不断实验的过程嘛，我跟而且不断有新的技术、新的工具，好再推出，然后。我就会一直不断的实验，尝试新东西，看看有没有比较好。哦、那这个基本上就会一直反复要要重置环境，打造环境的工作啊。这个对学生来说也很困难。老师其实不是要教你这个，老师是要教你怎么做模型，嗯嗯、怎么把这个企业遇到的问题，我们来解决它。哦，这是其实也是企业的问题啊。企业其实 AI 工程师很贵嘛，啊，你要他花百分之三十五的时间在。建立环境不是很浪费吗？浪费时间又浪费请他的这个资源，嗯、对对，所以我们第一波就是先让这个嗯学生学会这件事情变快，然后专注，然后可以去学其他更多
1: 他该学的 AI 的东西，
0: <笑>还可以帮老师打<笑>其。其实我
1: 们有遇到客户啊，就是来听了我们介绍以后，他觉得很开心，因为他就是那个。遭殃的工程师，因为他就是一个 AI 工程师，但是他他们 team 很小嘛，大概就是三五个人，那他就被分派到要做资源管理的这个工作，所以他就是负责要去做。环境建制啊，部署、管理 GPU 啊，这种工作的人，那基本上有调查显示，就是 AI 工程师有三分之一的时间都在做这个事情，所以他就必须分配他自己的时间去帮他的同事处理这些事情，那他就不能专心去做 AI 模型的开发。然后他当当他听我们介绍完之后，他觉得好开心，他终于可以不用再做这些事情，因为这就有点像是脏手啦，就是很 lousy 的工作，然后重复性的工作这样子。
2: 好，每一集的《大南方创新生》呢，我们都会请创业家在节目的最后一段跟大家分享更贴近自己创业经验，然后也绝对真心的创业真心话。所以，首先我想要先请教文玉的是，数位无限其实作为一家颇有这个资历的，我们说老创好了，但是你们也一直随着科技跟需求推出更领先的解决方案。那对你来说，每一次的迭代跟第一次创业相比？有哪些地方更容易？有哪一些地方更艰辛？原因是什么
0: ？从我们刚才呃分享的这些东西，其实你会发现，我们是在迭代，而不是在那个周转。对，好、哦，那所以我们每一次都会有累积东西啊、哦，比如说累积技能、累积人才、累积通路、累积客户啊、哦。那每个迭代都有它辛苦的地方啊，好、哦，比如说以前就缺人才。啊、呃，缺资金，缺市场，东缺西缺一堆，哈、哦，但是就一直迭代，一直上去，所以以前要面对的问题困难，可能少一两个人就很困难，一两个人离职就很困难，然后可能就在资金方面，可能缺一两个月就很困难。那我们现在到现在这个阶段，我觉得回头看都有很多挑战，即便现在也都。是挑战，那可能我自己也不是很安分啊。就是那这个东西就好好做，就是只做这个就好了，干嘛迭代、嗯？那不然就是这个做不好就收掉，干嘛迭代？好，那我们现在是希望团队能够把我们的东西跟更多的生态伙伴合作，哦，所以哎、欸、会面临到如何让不熟生态伙伴的同仁能够去跟他们打交道，能够建立合作关系，然后嗯、呃，台湾做软体的人才。我想全世界普遍都认为还蛮算有厉害的，但是我们有很好的软体公司是世界知名的嘛，好趋势，还有可能你就很难写得出来、啊，可以说啊哪哪一个很知名的，所以其实我们做软体产品的这个产业呢，其实是都还在摸索，我们公司也还在摸索，然后人才呢也要普遍的去建立。呃，自己的方法，或者是学习国外的方法，所以这个都是我们遇到的困难跟挑战。对，然后最近的挑战，那就是如何把我们的产品从台湾塑造了很多这个市场的知名度之外，很多客户之外，我们如何让别的国家认识我们？难道要再花五年、十年才能再打一个国家市场吗？所以这个挑战就是如何可以。把我们成功的方式更快的复制到到别的国家。我举个例子，我们可能打一个代理商，要在台湾可能过去要花三年，但是我们可能在国外第一个国家可能花一年，第二个国家可能花半年，第三个国家可能花三个月哦，因为我们有同仁有经验了，对，累积了一些经验，累积的 credit、呃、credit 累积了打交道的内容，文件、合约等等等,等的。对，所以这个我觉得都是一个自己比较小卡层吧，就是总是这里做一做，就是要把另外一个也把它打下来。对
2: ，呃，所以就是过去小规模小舞台的一些小问题、小烦恼，现在对你来说是更容易的，但是更难的就是现在挑战的就是大规模大舞台、更大的市场、更大的团队，这些都会。有不一样的问题跟烦恼。好，那那这个是因为我们挑战了一个新的题目嘛，就是我我们迭代往新的题目去前进，往 AI 转型。那第二个问题我想请教卷，就是说，因为我知道卷也也代表说我现在这个大南方生跟经营嘛，那你们转向台湾南部去去经营，看上的是什么机会？
1: 其实思维无限本来就是高雄的公司，就是可是你们一直
2: <笑>就是我们是在台北认识啊
1: <笑>。对，思维无限本来就是在高雄成立了一家公司，那只是因为早期高雄的大家也知道机会没那么多嘛，所以我们大部分的客户都在北部，所以我们的行销业务营运部门就在北部、嗯，那我们的研发部门还有管理部门在南部。对，那。我我们其实主要这次透过亚湾啦，就是参加亚湾的这个进驻的机会，所以我们呃也真的很希望，我们本来就很希望跟南部的这些厂商有合作的机会，对，所以我们其实透过亚湾，在政府的支持下面，有更多的曝光的机会，然后亚湾里面有很多的加速器，有很多的这个像我们去年。呃，获得了 Spar Labs 这个，我们成为 Spar Labs 的成员。那我们也在今年下半年会跟着 Spar Labs 去经营南部的这个市场，跟着南部的大企业一起做一些呃这个 POC， 还有一些可能的订单这样子的开拓。那我我想就是政府对于南部的发展，在今年去年年底开始有非常大的琢磨。那我觉得这是一个很好的开始。
2: 哇！所以其实高雄原生只是蹲点已久，终于都只
0: 能来台北打拼
2: <笑>，都都只能北漂<笑>。对，终于迎来吹往南方的风，然后希望可以趁着这个风口，然后在大南方发光发热这样子。好，那这个是谈台湾自己本地，我们看区域发展哦、喔。可是事实上。好，不论南北，就是说，其实最近有不少资深的创业公司，就像数数位无线这样，已经开始大张旗鼓要往海外寻求更多的资本力量支持啦，或者是要去到海外的公开市场上市。那数位无线在这个部分有所规划吗
0: ？呃，其实我们在生态的伙伴里面呢、哦，就是除了往下我们的通路伙伴之外，我们跟海外的一级原厂。好像 NVIDIA 跟我们关系很好嗯、啊，我们也在去年拿到台湾唯一一个 Solution a d v i s o r 的资格。这个其实在全世界只有138个拿到这个资格，是那不缺那些大公司啦，比如说像 VMware、NAP 这种世界级的顶尖公司之外，亚洲有26六家只拿到这资格公司，中国22家，那你就扣掉中国，其实就是。亚洲只有四家，四家对。那做 AI 平台的，香港跟新加坡当然有嘛。对，好、哦，那有做 AI 平台就我们这一家啊、哦，台湾之光呢？我、哦、我后来才知道的嗯嗯。那基本上、哦，我们现在 approach 的市场其实就是先从亚洲出发。那亚洲出发，我们在日本、印度、东南亚，像马来西亚，哦，都是我们现在正在进行的市场。嗯、哦，等一下我嗯嗯，我想。让卷来讲，他就是最近就是一直每天都在跟印度、跟日本公司看口。哇<笑>、嗯，那这个这个策略，我们其实是从去年 COVID 19的时候封城，我想不妙，台湾都不能出去啊,啊，这不是就不要做生意了吗？是，但是我们还是手上有订单的，所以呃，就从去年的下半年，我就请卷开始准备。嗯，好、嗯嗯，那他也有一个。海外的 BD 现在负责印度的啊， wow. 对，然后我们在这个这个亚洲市场，我们当然会需要跟这些一级原厂合作。好，所以我们拿到首选 d Visor，NVIDIA 首选 d Visor 这资格，其实我们在几个国家都还蛮容易谈合作的。是，好，因为我们协助他的通路伙伴，他的客户更理解 AI 跟 GPU 的技术。嗯哼。那这个这个我们现在呃最密集之行就是在这里，我们也是希望说未来能够在亚洲把这个市场做下来。但是我们最近又看到了以色列公司有做跟我们类似的。
2: 哦、oh, ，拿
0: 了非常多，而且不止一家
2: 。对，
0: 那我就开始在想，我我们我们如果以那个呃落差来说的话，美国 AI 确实比亚洲早了三五年。是，扣掉中国，因为中国那 AI 应用还蛮强的。
2: 嗯，啊、嗯呃，但
0: 是以理论这一块来说，以企业应用来说，其实美国算是最顶尖的。那我们从一七年做国网 T W G C 这个平台，其实东南亚现在可能才要做，所以周边国家呢。台湾真的是走蛮前面的，好，那你看日日本或东南亚，哎、欸，肯无落后我们两到三年在 AI 这个基础上，是、哦，所以现在这个时间也差不多。那我们看了以色列国家之后，发现它可以拿到了那么多钱，那他又主要市场在美国，对啊，那它不就是在这时候应该落后吗？好、哦，但我仔细看其实也没有，因为我们的落后其实是在机器学习这个用 GPU 这一段呢，其实。美国本身没有那么在乎，在早期，因为它可能从金融、从服务，就是数字型的 AI， 这个早就都在做了，这做很久，一六年、一七年可能都已经很很很顶尖了。但是在 GPU 这块没有。那我们同质的这个可能就是跟我们类似，在 GPU 的应用、哦、GPU 的优化，或者是在模型部署在多样然后异态的环境里面。哎、欸，这个也是台湾应该要专场的软、啊、体加硬体。对对，所以那个我觉得我们后面可以在那边再继续努力。但我们就现有的市场，我觉得可以请卷来分享一下最近每天在那边看课的经验
2: 。对，印度腔英文好懂吗？
0: 卷、哦？哎、欸，我超难
1: 。不一定，有的就是比较国际型的，<笑>比较英
0: 国的，<笑>就是可以。
1: 譬如说，他们的一级代理商，他们他们里面的人比较国际化，他的英文就比较好，那就比较容易懂。是，但是有一些真的比较 local 的那个经销商，他们真的印度腔超重的，有时候真的听不懂哦，都要这靠着那个笔电的麦克风都已经贴在上面了，还还听不清楚。
0: 开完会之后就问他，哎、欸，他讲那个字你听得懂？<笑>我我我也听不懂
2: ，就发现两个人都在装，就大家都在装懂。
1: 然后他说 ：“Oh yes, 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 yes,
2: sure, sure, no problem, sure, definitely <笑>。”
1: 还好啦，我们我们有一个印度员工啊，对，那嗯、呃，他其实是我之前在北科大的学生，那因为刚好那时候、嗯、他去年刚毕业，他在找工作，然后他就在飞 a 的上面看到我怎么坐在咖啡厅的门外，那个门都已经店都关了、哦，门都拉起来了，我们还坐在他的台阶上面，那个因为我们在赶一个标案，哇塞，然后他就看那个照片，他觉得很好奇，说到底我在做什么，可以做的这么认真这么投入，然后他就。问我就私讯我，好跟我聊天，然后我就问他说啊，你最近在干嘛？他说我要找工作。我说哦，那你要不要来我们公司看一下？<笑>然后就因缘机会跟他聊了一下，那就就是他就开始加入我们公司，然后协助我们做印度的开发。Uh -huh. 那我们其实从去年五月开始往了解日本、印度、呃东南亚，包含就是越南、马来西亚、泰国、印尼，还有新加坡。等等，就是国家的这个，透过 NVIDIA 的体系，我们去接触他们的代理商跟经销商，然后、呃、还有就是各国的 AI 公司，各国有在做 AI 的公司，那我们就是去,去跟他们接触，然后呃慢慢去跟他们聊，跟他们介绍我们在台湾成功的经验，那我们想要跟他们合作，希望能够加速他们在 AI 的推展。那其实也蛮不错，就是最近一两个月有代理商愿意主动给我们代理合约。那我们现在正在就是还在洽谈当中。那也有呃，像印尼，我们前两天吧才跟他们谈完，他们竟然问我们可不可以给他们独家经销权。嗯哼，对，那他们也是在当地卖 NVIDIA 卖的很好的厂商。对，所以就是基本上有蛮多进展的，那也蛮出乎意料，因为我们真的都没有出国去跟他们见过面。哇哦，我们就是靠 email， 靠 WhatsApp， 然后。每天就是，我就叫我靠 Call, 对靠康口，然后叫我们的那个 sales， 就是每两天就要去 WhatsApp 问他，呵呵对啊，就是靠不断的努力追踪这样子。嗯对
2: ，所以在海外这一块，就是说你们想要靠拿订单、拓通路、拓客户这件事情来证明自己的实力，来跟以色列拿了一堆钱的竞争者。对
0: 一站、呃、不敢于战高下，因为他的市场可能，哎<笑>、欸，其实我们在以色列有一家也在看台湾市场、欸，哎、嗯，也在看亚太市场，也在跟我们的通路问说，哎、欸，你们可不可以介绍代理商给我们谈一谈，跟我们做类似的？对，那当然我们通路跟他说没有，我们通路跟他说啊，你不会有人要找你合作的，你又不会中文，你又你市场你也没有台湾的客人，你也没有什么什么关系。哦，那他就直接回绝他，也不想帮他介绍。那我们这个平台其实是先战先赢的、啊。那我们在这个 moment 对我们来说很有很好的原因是有几个。第一个就是 COVID-19， 大家都不能飞，对，所以大家都只能看口，地球就变平
2: 了
0: 。嗯，哦，美国来，美国也没有人想来啊，来要关很久，点突然一样了。对了，那我们相近的话，他就觉得，诶，好像。时差至少没有那么远，不用日夜颠倒。c o 对，所以他们不能 f 音，我们也不能 f 音。所以打平。第二个是科技进展的落差，好、哦，我们现在对比较贴近，对，然后我们会用大家比较懂的语言来沟通，对，这对我们来说是有好处的。那最近不是有不仅不是不能说不仅要通膨啊，一堆那种经济、啊、泡沫啊，我们之前零八年开始。觉得有赚钱的时候、哦，那时候是金融海啸，零八年没有人要买贵的 enterprise 的软体，然后就只要买开源企业版，我们在那个时候起来的，嗯,嗯,嗯，对，然后这时候对我们来说，嗯，我们的定价也蛮好的啊，跟美国那些比起来，嗯、所以有一些原厂他们自有出跟我们类似，或者是比我们更高阶一点的同质软体，也来跟我们合作，嗯，对，第一个他人不能来亚洲。第二个，他们的贵道不行，对对，雅、啊、尊不能接受
2: 。你们价格友善，然后又能帮老板
0: 省钱，然后又可以把
2: GPU 炸满
0: 。对我，我记得那个我 AMA 的导师李少棠有跟我们讲过一个 slogan 吧，它叫做“呃人无我有”，那你就至少在那个阶段是可以胜人家的。然后“人有我优”嘛，就人家有，啊、那我比人家更好，市场更大，或是我客户更多。那人优我便宜。
2: <笑><笑>但是你不能说，因为
0: 你不优就便宜，你也是要优的，只是,是比较便宜。对,對,對最近我觉得很有趣啦，就是嗯，比如说我们在印度这里，哎、欸，奇怪，每个印度、印尼或东南亚、欸，每个奇怪的看过好都一开始跟你，然、啊、后这个不需要不需要，他听你讲一讲之后就觉得，哎、欸，这个他好像觉得很很可以。我想问、啊，你们是都没看过这种东西哟、喔？所以看起来是没看过这种东西啦，所以就是人无我有嘛。对对对，把握这个时间
2: 。好，我们节目最后一题哦，拉回来还是要来谈谈数位转型。就是现在真的有很多的企业想要做数位转型，尤其是他们真的也想要踏入 AI 这个领域。包含了刚刚文玉都讲了，连钢铁业都在朝向 AI 发展，所以。节目最后还是要请卷用很简短的时间跟我们分享一下，针对想要推展 AI、想要推动数位转型的客户，有什么样的建议
1: ？我觉得就是老板要有决心啦，因为 AI 就是要做不做嘛，一句话嘛。那但是你当你开始要做的时候，你要能够去我们讲的就是一个文化的问题，怎么样让你整个企业动起来，让他认同我们就是要做 AI， 是这是第一步。那接下来就是你要开始准备刚刚讲到的人才。人才平台
0: 专家指点，
1: 对，就是这四个点，又扣回这四个点，对，大概就是这样给大家建议。
2: 那还有一个最重要最重要的就是，如果要把刚刚文玉讲的这四个元素要妥善的运用，那他们应该要选择什么
1: ？Infinity Soft。数位无限 AI Stack
2: 太好了！今天非常感谢数位无限的共同创办人及 CEO 文玉，还有营运长建，来到大南方创新生的节目。大南方创新生邀请大家和创业小聚一起前进大南方，一起支持台湾企业数位转型发展 AI 的推手——数位无限软体。大南方创新生每周五更新放送，请记得留言评价给我们五星支持，让我们继续为大家带来专属大南方的创意点、创业人、创新事。